0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um Brot, nicht irgendein Brot, Sauerteigbrot. Ich unterhalte mich gleich mit Bojana. Sie hat die kleinste Sauerteigbäckerei in Bern und sie ist nicht einfach Bäckerin. Eigentlich ist sie Pianistin. Bei der Kombination kann es nur spannend werden. Bleib unbedingt dran. Bojana, wir sitzen heute bei dir in der Wohnung und nicht in deinem Wirkungsfeld, sage ich mal, weil da ist es ein bisschen lauter. Du bist Bäckerin und du hast eine Mikrobäckerei gegründet. Und jetzt nimmst mich ganz toll Wunder, wie bist du dahin gekommen?
1: Also ursprünglich bin ich gar nicht Bäckerin, ursprünglich bin ich Musikerin, Pianistin. Ich war zufällig... Auf Sauerteig bin ich gestoßen vor etwa drei Jahren. Ich habe mich immer gefragt, was ist das, ein Sauerteigbrot? Und niemand konnte mir wirklich erklären, um was es wirklich handelt. Und es hat mich wundergenommen, habe gesagt, ich probiere das mal zu Hause. Und habe angefangen, Brot zu backen, für uns, für uns auch, für unser Haus, wo ich wohne. Und ich konnte nicht mehr zurückgehen. Es war einfach so eine neue Welt, die ich entdeckt habe, die wir konnten nicht mehr leider in anderen Bäckereien das Brot kaufen gehen. Und es war mehr ein Wunsch, etwas Kreatives daraus zu machen. Das Backen war für mich immer eigentlich im Alltag etwas Wichtiges auch, nicht nur das Brot, auch Patisserie. Ich habe auch lange überlegt, soll ich zu zur Konfiseurin, eine Ausbildung machen und eben bin doch Richtung Brot gelandet. Und heute, nach diesen zweieinhalb Jahren, habe ich geschafft, aus einer Nanobäckerei zu Hause eine Mikrobäckerei zu eröffnen. Und diese Bäckerei ist, ja, ein Mensch, ein paar Maschinen und that's it.
0: Also ein klassisches Einfrau-Unternehmen. Absolut, ja. Du hast am Anfang gesagt, du bist zum Sauerteig gekommen. Ja. Was ist für dich das Besondere am Sauerteig, was auch dazu führt, dass du normales Brot wie nicht mehr essen kannst?
1: Es hatte mehrere, es hatte mehrere Gründe, weil das also rein der Geschmack das ist für mich unvergleichbar mit einem täglichen Brot, das man wieder heute in einem Laden kaufen. Das, was auch mega schön ist an dem Sauerteig, ist, dass man arbeitet mit lebendigen Wesen. Also man arbeitet mit diesen Bakterien und ja, die leben und die muss man füttern, man muss sich kümmern und je gesünder die sind, desto schöner und gesünder das Brot wird. Also es hat wirklich etwas... Etwas Schönes daran und äh, sich kümmern um etwas, sich Zeit nehmen und wirklich merken im Produkt am Schluss wirklich der de Frucht einfach de, de von diesem, von dieser ganzen Zeit, dass man sich genommen hat und auch Verdaulichkeit war besser, auch ähm, das Brot konnte man länger, auch es war haltbar, wir haben das drei, vier Tage einfach frisch gegessen problemlos und ja, wir haben nicht mehr das Brot im Kompost einfach geworfen, es, gab, es war immer da und wurde bis Ende gegessen es war wirklich so, so toll dass, ähm, dass die, die Menschen, die mein Brot dann probierten, also mein Brot von zu Hause waren hey, du musst etwas daraus machen, wir haben das noch nie gegessen und das waren alle so Inputs, die mich ein bisschen immer jeden Tag näher und näher zu diesem Resultat heute einfach gebracht haben.
0: Das finde ich wunderbar. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich tue auch mit Sauerteig selber Brot backen, allerdings nur Rockensauerteig. Ich habe gelesen, du hast aber auch Weizensauerteig. Ja. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Ist das die Mehlsorte alleine
1: oder... Also es ist natürlich auch ähm, nicht nur Mehlsorte, es ist ähm, auch die äh, Anzahl, es gibt wie zwei Arten von Bakterien, die sich äh, entwickeln im Sauerteig und eine sind äh, mehr Laktik, laktisch, also mehr gehen Richtung ähm, Milchig, also diese, diese Arten von Aroma erzeugen diese Sauerteige. Oder gehen sie Richtung Essig. Richtung Wein, Richtung äh, äh, wirklich viel säuerlich. Und die, und die beiden Sauerteige haben das in sich, auch Weizen und, und Roggen, aber in verschiedenen äh, Mengen. Und bei Roggen werden wir viel mehr von diesen Bakterien haben, die das Essig produzieren, sind äh, eigentlich viel äh, präsenter als bei Weizen Sauerteig. Was bedeutet nicht, dass der Roggen viel im Geschmack nach dem Brot säuerlicher sein wird. Es, sind einfach, es ist eine, eine lustige Biologie. Und ähm, es kommt auch darauf an, äh, auf welche Temperaturen stehen diesen Sauerteigen und auf verschiedenen Temperaturen entwickeln sich verschiedene Bakterien drin. Und ich finde, der Unterschied ist nicht, gro nicht groß schlussendlich. Die beiden machen wunderbares Brot und es ist mehr eine Geschmacksfrage, was man einfach lieber hat. Lieber Roggen oder lieber etwas Weiches, Milchiges, dann geht man Richtung Weizen. Ich mag Diversität, deswegen habe ich viele. <lacht> ich mag spielen mit allem, was man hat und ja, es ist sehr, sehr spannend. Wie viele verschiedene Sauerteige benutzt du für deine Brote? Momentan benutze ich ähm, drei, ich hatte sogar vier. Ähm, eine ist Weizensauerteig, der macht mein meistens äh, die helle Brote und Brio-Steige, einfach die süße äh, Backwaren oder Focaccia. Roggensauerteig ist für mich reserviert für alles, was Vollkorn ist, egal ob das Roggen, Emmer, Einkorn, einfach Urgetreide. Und ich habe noch einen besonderen, es ist äh, eigentlich ein Lievito Madre, ein italienischer Sauertag, das ist viel fester, das lebt im Wasser nonstop und wird gebraucht für Panettone-Produktion, weil der Panettone, das Panettone ist auch sehr, sehr bekannt. Für Weihnachten wird man das, äh, ist das immer an allen, in allen Leder oder zu sehen ähm, und das ist ein unglaubliches Produkt, das seit es existiert, würde nur mit Sauerteig gemacht.
0: Das ist wahrscheinlich etwas, was viele gar nicht wissen, dass Panatone mit Sauerteig oh, gemacht ja. wird und nicht mit Hefe. Gell? Das ist
1: eigentlich gar nicht möglich mit Hefe zu machen. Das sind, äh, ja, das ist wirklich ein, ein Produkt, das braucht etwa vier Tage herzustellen. Ja. Es ist Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, ja. Ich nehme an, das ist auch
0: etwas, was viele nicht wissen, dass Sauerteigbrote eben nicht in einer Stunde hergestellt sind, sondern dass, dass es relativ lange braucht. Ja. Kannst du das so ganz kurz erklären,
1: welche Phasen das sind? Oh, Es sind sehr viele Phasen drin, bis man das Endprodukt hat. Rein das Sauerteig erfrischen, vorbereiten, das sind mehrere Tage. Dann reden wir von Sauerteigansätzen. Eigentlich bevor man das Brot wirklich backt oder mischt, muss man da sich Zeit nehmen. Das geht auch eine ganze Nacht. Dann einen Tag später wird der Teig gemischt, Sauerteig kommt rein und dann gibt, kommt die erste Fermentation auf Raumtemperatur etwas 4 bis 5 Stunden. Und dann fermentiert es noch einmal 18 bis 20 Stunden im Kühlschrank und wird erst danach gebacken also das ist ein Prozess das startet sagen wir am Montagabend und am Mittwoch hat man das Brot also es eben nicht kann man nicht einfach sehr schnell entscheiden am ja, Morgen mache ich alles wird eben super viel im Voraus äh, organisiert und äh, eben wenn ich beginne am Mittwoch zu arbeiten ich bin schon jetzt am Montag am organisieren was ich machen werde ja,
0: das ist ein ganz anderer Prozess und das passt gar nicht so in diese Schnelllebige rein.
1: Nein, nein, nein die ist auch schön.
0: Ja, ja. Das, Mir gefällt das auch. Ähm, was für Mehle benutzt du?
1: Ich benutze ähm, Mehle aus der Region. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass die Getreide wirklich aus Kanton Bern ähm, stammt. Ähm, ich brauche viel Weizen, viel Vollkorn, viel Roggen, Dinkel, Emmer, Einkorn. Ich probiere auch eben die Urgetreide auch ein bisschen in Vordergrund zu bringen. Das sind die Getreide, die würden vergessen und jetzt immer wieder jetzt immer neu wie eingeführt werden und das sind von unglaubliche Weizen. Ähm, mit glutenfreien arbeite ich noch nicht, weil das ist für das braucht man auch ein glutenfreie. Sauerteig und das ist noch schon ein Wunsch, auch das zu haben, aber das heißt, dass ich mit vier Sauertagen unterwegs bin, kann ich mir fast keine Ferien mehr nehmen. Das
0: stimmt, da wird es immer schwierig. Ja, ja genau. Ähm wenn du sagst, dass dir diese Regionalität wichtig ist, ist das nur bei den Mehlen so oder ist das bei allen Produkten, die du nutzt, für die Brote und für die Backwaren
1: so? Also ich würde sagen, alles, was kann aus Bern kommen, kommt bei mir aus Kanton Bern. Das mhm. heißt, Milch, Eier, ähm, Butter. Das kommt. Ich probiere mit Bio-Bauernhöfen zu arbeiten und direkt von Bauern zu holen. Also ich gehe jede Woche und mache eine Runde und hole meine, meine Zutaten bei, bei Bauern und lagere dann das bei mir. Natürlich alles, was Gewürze sind, probiere ich einfach biologisch zu brauchen, aber klar kann man nicht Zimt in der Schweiz finden. Das ist so. Und eben für, für kleine Sachen nehme ich schon ein bisschen, mache ich schon Ausnahmen weil ich das sehr mag. und ja Aber probiere doch, so nah wie möglich lokal zu bleiben. Ja, das finde ich sehr spannend. Es gibt ja viele Bäckereien.
0: Also Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es noch ein bisschen schlimmer als in der Schweiz, wo so auf die Kosten und auf den Preis geguckt wird, dass schon fast kein Mehl mehr da drin ist und wo es den Menschen wirklich egal ist, wo das herkommt. Das ist für mich so das Extrem, wo ein Brot oder ein Brötchen entsteht, was eigentlich gar nicht wirklich verdaut werden kann. Und der Sauerteig mit aus der Region alles ist etwas, was sehr, sehr gut verdaut werden kann, weil ich lebe ja auch hier. Ja. Und diese Mikroorganismen sind ja nicht nur im Brot, die sind ja auch um mich herum und in Teil im Baum. Du hast ja einen, sage ich mal, einen Raum, wo du deine Brote machst. Sieht sehr high-tech aus, also alles schön, das glänzt Metall, das man das sauber halten kann und solche Sachen <lacht> wie das in so ähm, Küchen ist oder in solchen Backstuben. Den Verkauf machst du ja aber nicht. Also du hast ja keine Ladentheke, wo du die rausverkaufst, du hast auch gar kein Geschäft. Wo verkaufst ja. du
1: deine Brote? Also <lacht> ich bin, ich bin ähm wie soll ich sagen? Es, es, ich bin sehr kreativ, wenn es um Verkauf geht, weil einen Laden zu haben natürlich ist eine andere Herausforderung auch, kostet viel mehr. Ich habe entschieden, halt am meisten Geld zu investieren in, in das Produkt, das ist einfach, dass ich da, dass die Zutaten einfach wirklich von hoher Qualität sind und probiere wenn diesen Verkauf zu machen, wo es möglich ist. Momentan ist das gerade im Eingangsbereich von dem Gebäude, wo ich meine Bäckerei habe und wir bauen es immer auf und wieder ab und es ist lustig, es braucht Zeit, es ist auch eine total unkonventionelle Bäckerei, auch für Menschen aus dem Quartier, die kommen rein und fragen, aber ist das, ist das wirklich eine Bäckerei hier? Es ist, es ist etwas wirklich, was man noch nicht hat gesehen. Ab und zu bin ich auch in der Lengasse am, am, Merit, am Samstag vor der Apotheke Balinari. Und, ja, ich kombiniere einfach diese zwei Orte. Für mich stimmt es jetzt und vielleicht später, wenn ich Möglichkeit habe, etwas ein bisschen schöneres und größeres zu machen, vielleicht mache ich doch. Aber bis da bin ich sehr zufrieden.
0: Also du, du hast auch nicht das Ziel, jetzt möglichst schnell, möglichst groß zu werden, sondern du schaust, wie sich alles so ein bisschen Absolut. entwickelt. oder? Ja,
1: genau. Also es ist es ist, ich finde, es ist wichtig in der Zukunft zu schauen. Das ist klar. Da wir können wir müssen uns entwickeln und es aber es geht gar nicht darum, aus dem, was ich jetzt gerade mache, eine Industrie zu machen oder ein großes Geschäft, mir ist wichtig, dass ich immer noch 100% beteiligt werde und nicht, dass ich nachher delegiere meine Arbeit anderen Menschen. einfach. Das bleibt bei mir und wenn man kann ein bisschen verbessern, das, was ich jetzt gerade mache. Das mache ich, klar, schon, aber ja... Ein, ein Wunsch, eine kleine Bäckerei mit einem Kaffee zu haben, ist, ist, ist schon ein Traum. Das ist, äh, aber es wird, es wird natürlich auch dann etwas anders sein, als was man sonst sieht. Und ja, eben das, äh, da träume ich äh, ganz fest. <lacht> das finde ich ein schönen Traum, so eine kleine ja.
0: Sauerteigbäckerei mit einem Kaffee. Das, das hört sich fantastisch an. Ich kenne einige Unternehmerinnen, die das gar nicht so klar zum Ausdruck bringen können, was du jetzt gesagt hast. Ich möchte ich möchte dabei bleiben, ich möchte es gar nicht delegieren an irgendjemand und deswegen möchte ich auch nicht unheimlich groß werden, sondern ich möchte klein bleiben, weil ich einfach dieses Hands-on, das ja. macht mir Freude und das möchte ich behalten. Könntest du dir auch vorstellen, dass das Ganze
1: wächst und du dann nur noch das Hands-on machst? Ja, Sicher, also ich finde, ich habe keine Angst, also ich habe keine Angst von, von großen Arbeit, oder das ist, wenn man, vor allem wenn man etwas selber kreiert hat, ist es für mich fast, un, ja, kann mir gar nicht vorstellen davon, mich auf Seite zu stellen und dass jemand also natürlich jemandem beibringen etwas ist ist auch fantastisch ich bin auch Pädagogin und ich war ich, ich finde diese jemanden lernen das Sauerteigprozess und das Sauerteigbacken weiterbringen das möchte ich schon aber in in diesem Geschäft einfach bleibe ich sicher einfach voll dabei ja. bis Ende spannend ähm,
0: die Sag mal, dein, dein Ansatz, den du vorhin gesagt hast, ich stecke lieber das Geld in das Produkt anstatt in irgendeine Location, in irgendwelche, ich weiß nicht was, ähm, den verfolgen ja auch nicht so wahnsinnig viele Menschen.
1: Was machst du mit Produkten, die du nicht verkaufen kannst? Ähm, ich habe momentan fast kein Food Waste. Also, ich probiere auch die Produktion anzupassen, natürlich an einfach an Anfrage oder die kommt äh, jeden Tag. Alles, was übrig bleibt, äh, wird weiterverkauft. Wir haben eine, eine, eine Brotkiste, die steht den ganzen Tag im dazwischen im Gebäude, wo ich eigentlich diese Bäckerei habe und Leute, Menschen, die haben Atelier, die kommen erst am Nachmittag, können sich dort ein Brot kaufen für Abend und wir haben eigentlich, wenn ich zurückkomme und die Kiste ist immer leer, ich bin, momentan haben wir kein Problem gehabt. Wir arbeiten auch mit Bern Unverpackt am Eigerplatz, wir können wir liefern auch dort eine Menge Brot, die nicht verkauft wird, äh, in dazwischen und die verkaufen es dann weiter.
0: geht bei Sauerteigbrot ja auch gut, weil es mhm. eben nicht so schnell Absolut. Ähm, hart wird oder nicht mehr genießbar ist, sondern genau. es hält wirklich sehr, sehr lange. Okay. Ähm, ich finde das einen sehr, sehr schönen, nachhaltigen Ansatz, sich auf das, was nachgefragt ist, einzustellen. Finde ich super. Ähm, ich glaube, das ist ein toller Abschluss. Merci viel, viel mal für das ja, Gespräch.
1: Sehr gerne. Danke vielmals, Christine.
0: Habe ich zu viel versprochen? Ich empfehle dir, organisiere dir eines ihrer fantastischen Brote. Sie schmecken wirklich super, super lecker. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, verbinde dich doch mit mir. Auf LinkedIn findest du mich.